0: Estás a ouvir o Bom Vento, uma série nomade sobre os diferentes porquês de uma viagem. Em cada episódio conversamos com alguém que nos fala sobre as suas viagens e as motivações para as fazer. Iniciamos o Bom Vento com o fotógrafo Eduardo Leal.
1: Uma coisa que tinha a certeza era que, para ser jornalista, eu tinha que conhecer o mundo.
0: Quando nos sentamos para falar com o Eduardo, a primeira coisa que lhe pedimos é que nos oriente no mapa e nos enumere os sítios por onde já passou, quando começou a viajar aos 18 anos. Partiu de Portugal para a Escócia, percorreu quase toda a América do Sul e esteve na Índia e no Extremo Oriente. A sua vida profissional levou-o também a sítios como Nova Iorque, Islândia ou Cuba. São muitas as idas e as voltas e o que queremos saber torna-se óbvio. Porque é que para o Eduardo é tão essencial viajar?
1: Quando é algo novo, despertam sempre novos sentimentos e emoções em ti e eu comunico através de fotografia, por isso para mim é muito mais fácil fotografar normalmente coisas novas do que coisas corriqueiras do dia a dia mas eu acho que as viagens são muito importantes nisso para desenvolver o olhar porque é tudo novo estás muito mais a curioso mais a alerta mas depois em termos humanos acho que tornei-me uma pessoa muito mais paciente com maior compreensão do que é o mundo por só viajar uma pessoa tem que lidar com coisas que não lida no dia a dia durante as viagens não é? pequenos problemas nós aqui queixamos se calhar porque o metro isso atrasou um bocadinho, mas depois que na Índia e o autocarro demora-me 20 horas e parte três vezes durante a viagem e, tudo, e uma pessoa tem que lidar com essas pequenas coisas e, e essas pequenas frustrações da vida até começas a sabriá-las porque fazem parte da aventura e isso no fundo educa-te de certa maneira.
0: Os anos foram passando e com eles foi aumentando a vontade de documentar histórias de forma positiva. Quer na Bolívia, para mostrar as solitas, no Brasil, para falar da queimada dos Britos, ou na Índia, para explorar o combamela, as imagens do Eduardo são muito mais sobre celebração e empoderamento de comunidades do que uma demonstração das suas maiores dificuldades. Mas então, o papel da fotografia deve ser documentar uma realidade existente, ou, por outro lado, moldá-la, de forma a que esta transmita uma mensagem mais próxima da que acreditamos fazer mais sentido
1: nos últimos anos, tenho procurado sempre histórias muito mais positivas, porque são, às vezes, um bocado crítico dos mídias. Esta exploração do sofrimento, da desgraça, tudo. E, às vezes, tem que se falar disso. Eu fiz um projeto, um pouco antes do Cumbamela, disse que foi o último assim, projeto que eu trabalhei, que era As Solitas, que é o empoderamento, a emancipação das mulheres indígenas na Bolívia. E eu podia contar a história destas mulheres, por exemplo... Porque vejam que estas mulheres há 15 anos eram umas coitadinhas, e muitas ainda são exploradas hoje em dia, isto não mudou completamente, e buscar as personagens que conseguiram romper e ocupar espaços importantes na sociedade. Ou seja, eu estou a falar ao mesmo tempo de uma história, de um problema, mas estou a dar a esperança, estou a, estou a mostrar o lado positivo. Acabei por trabalhar em outros sítios também com conflitos mas, e violência, mas realmente comecei a sentir que não alterava nada. O trabalho que eu estava a fazer não mudava nada. E, ao final, acho que as pessoas não, não tomam atenção. Porque já estão cansadas de ver. Porque, vamos sinceros, quantas fotografias de guerra já vimos todos os dias nos jornais ou em revistas. E as guerras acabaram. As... É bom que se documente para as pessoas terem consciência. Mas eu acho que, às vezes, se calhar, porque não tentar comunicar de outra maneira. Se calhar de uma maneira mais positiva e tentar educar as pessoas para que isso não aconteça. A meu ver, pode ser uma maneira tão válida como só mostrar a destruição e explorar o sentimento das pessoas.
0: Todos sabemos como é diferente viajar sozinho ou com companhia, ou pelo menos conseguimos imaginar. Quando estamos sozinhos, a nossa predisposição e responsabilidade face ao que decidimos e vivemos é muito maior. Isso traz muitos desafios a superar, mas para o Eduardo, os aspectos positivos compensam bem mais e é assim que prefere viajar.
1: Gosto de viajar sozinho. Eu acho que dispõe mais, não tem um refúgio na outra pessoa. És obrigado a lidar com as outras pessoas, a falar com as outras pessoas. É. E tens que lidar com tudo a viagem. No fundo, vives a viagem a 100%. Mas a verdade é que a viagem é mesmo tua. E não tens o problema das decisões. As decisões que tomas és tu que sempre tens que as tomar. E eu gosto disso.
0: Quando a viagem é utilizada como uma ferramenta narrativa, é importante encontrarmos locais e comunidades cuja identidade está preservada. O que é cada vez mais difícil no mundo globalizado. Há um equilíbrio entre o não isolamento e o não desvirtuamento, que nem sempre é fácil de conseguir manter ou alcançar, mesmo em circuitos menos turísticos.
1: Uma grande tristeza minha é chegar aos sítios e ver que as culturas estão a ser completamente diluídas neste mundo ocidental. E é uma das coisas que me atraiu muito à Bolívia da primeira vez que fui, ainda mal, não sonhava que algum dia trabalhar como fotógrafo na Bolívia. E foi uma coisa que me fascinou, era de ver a cultura estar tão tão viva. E enquanto se formos a outros sítios... Já se perdeu completamente e é muito triste. Tipo, ainda agora, recentemente tive nas Filipinas e tive em zonas tribais onde chega pouca gente e realmente já não vejo O estilo de vida, algumas coisas, claro que sim, porque não há outra maneira. Mas chocou muito, se calhar, tipo, por exemplo, pensar num sítio que não há quase eletricidade, mas toda a gente já tem telemóvel. Mesmo numa aldeia no meio da montanha, o um ano tens quase recepção, é incrível. Estamos a perder muito da, da identidade de cada país. E é uma coisa que é pena, porque como viajante é uma das coisas que te leva a que tu queres conhecer e ver coisas completamente diferentes, não é? E hoje em dia, essa pouca identidade que vive, curiosamente, é pelo turismo. Fazem festivais e danças e isso tudo, para mostrar uma identidade que existia, que se está a perder só porque há gente que ainda quer ir ver. Porque depois, ah, isto é só para turistas, mas ao mesmo tempo, se calhar é a única forma de manter um bocadinho de identidade, porque depois disso, se isso acaba, o que é que vai haver? Uns manequins num museu com uns fatos que nem se vão mexer, não é? Eu acho que o turismo bem feito e as viagens bem feitas podem ser muito positivos para as comunidades. O problema é quando o turismo torna-se uma máquina de fazer dinheiro para alguns, explorando a maioria, vamos dizer, o dinheiro para uma minoria explorando a maioria, que normalmente são as pessoas dos próprios países, que não beneficiam de nada. Se for um turismo que respeita a cultura local, que tenta ajudar as próprias comunidades, acho que pode ser muito positivo, porque eu sou sou viajante, eu sei que tenho impacto de algum lado vou ter um impacto, mas posso minimizar esse impacto e posso contribuir porque também é importante nós termos um, uma troca de culturas de conversas
0: É a busca por essa troca que está na base das viagens do Eduardo e a estadia na Índia para documentar o Kumbh Mela não foi exceção No maior festival do hinduísmo e no meio de 150 milhões de pessoas o objetivo não era só conhecer e retratar o festival, mas sim aproximar-se de uma personagem em particular um sadhu, um homem sagrado
1: eu sempre tive o um sonho, tinha, vamos dizer, no meu bucket list sempre tinha tinha a ideia de um dia gostava de ir ao Cumbamela, não pensava é que fosse já, curiosamente começou pelo Tiago Costa, que um dia mandou-me uma mensagem e disse, Eduardo já haviste falado de Cumbamela e eu já, por acaso isso está na minha bucket list, algum dia irei fazê-lo, conheci a Dânia, Daniel Rodrigues, um dos palco com quem eu trabalhei, e fizemos ali um brainstorming durante um almoço e, e dali saiu que estava definido que eu, em janeiro, ia para para o Cumbamela durante dois meses para fotografar, isso foi mais ou menos assim. Depois foi o um processo, a partir daí, isto foi muito instantâneo, não é? E depois, a partir daí, começou um período de pesquisa, de preparar o que é que era o Cumbamela, porque uma coisa era ter a ideia do que, é que era o Cumbamela. É tipo, ok, tens a responsabilidade de fazer um projeto sobre o festival, atenção, isto... tem que entender bem o que é que é o festival. Eu gostava de me focar muito numa personagem. Decidimos que íamos procurar um sadu, um homem sagrado, um renunciante, em que queríamos passar tempo com ele suficiente para contar um pouco o que é o festival a partir de uma pessoa. Em vez de só fazer uma história só sobre o festival em geral... Uh, também focar numa pessoa e contar através dessa pessoa que é o cuma que isso não poderíamos fazer pesquisa a Dania tem alguns contactos tentamos arranjar uma personagem mas muitas coisas que não dá para resolver num projeto de, deste tamanho uh, antes o festival começa de uma de uma certa data até uma certa data e não dá para há coisas que não dá para resolver antes tipo dá para ter um vamos dizer, um fundo de conhecimento acerca do que é, que é como é que funciona é chegar lá e no fundo temos um bocado conhecimento, depois no fundo largaram-nos lá e agora olha, vamos ver o que é que acontece e foi um bocado assim, eu e a Daniel fomos para o Cumbamela não tínhamos sítio onde dormir não tínhamos, ao início não tínhamos noção de como é que é o festival a Daniel já esteve num Cumbamela mas também muda de Cumbamela em Cumbamela e, porque são diferentes cidades mas não tínhamos noção de onde é que eram as coisas nem nada, tipo foi mesmo Acabamos de chegar com o Bamel uma tarde, ok, e agora vamos começar a andar por aqui e vamos começar a tentar orientar-nos. E foi um bocado assim, e fomos aos poucos conhecendo o que era o recinto, onde é que estão os chá luz, onde é que está, porque assim, tivemos que navegar e aprender um bocado como funcionava. Ou seja, isso foi a outra parte, e depois a partir daí, ao fim de 3, 4 dias, que já tínhamos uma, um melhor conhecimento de andar por ali, aí a partir daí começamos a focar-nos mais no que realmente queremos fazer e como é que vamos desenvolver o projeto.
0: Muito mais do que uma ferramenta narrativa, percebemos ao conversar com o Eduardo que ele vê a viagem como algo muito maior. Quando a viagem é bem feita, é acima de tudo uma forma de aprender e desenvolver a nossa empatia, de nos pôr à prova, de romper com aquilo a que estamos habituados e de nos fazer regressar com outras perspectivas.
1: A viagem bem, bem aplicada a uma pessoa, torna uma pessoa muito mais humilde e mais terra a terra e mais aberto a, às circunstâncias até da própria vida. Começas a aceitar mais as coisas como elas são e, e absorvê-las. Be like water. Tornar-te como a água, mais moldável. E acho que as pessoas têm que ser mais assim. Aceitar as coisas. E é a viagem acho, que te torna um pouco como a água. tipo torna-te mais moldável. Mais... Aceitas melhor as coisas. Porque nas viagens tens que lidar com, a, com os contratempos, com os imprevistos. E aceitá-los como é e tentar arranjar uma solução. E acho que isso ajuda muito para para o dia-a-dia. -dia. E pronto e para lidar com... As pessoas têm pouco, as pessoas têm muitos os contrastes, porque te expões, Porque, vamos ser sinceros, na nossa vida diária, se calhar estamos sempre com o mesmo tipo de pessoas com com quem temos afinidades, e eu não estou a dizer que nada é errado disso, acho que é sim, é? As pessoas atraem-se umas às outras porque temos gostos parecidos ou afiliações clubísticas, qualquer coisa que nos une. E isso é muito importante. Mas depois o problema é que normalmente temos a tendência de gravitar nessa órbita, não é? Onde estamos confortáveis. E é o bom das viagens, é isso, é que nos expõe a coisas novas, diferentes, umas boas, outras más, porque eu acho que viajar também tem sempre os seus problemas, mas é isso que nos ajuda depois também a, a ver o mundo com outros olhos e também a olhar depois não só para, para o mundo lá fora, mas também para o nosso próprio mundo. E acho que isso é o, realmente o poder da viagem.
0: Terminamos aqui o primeiro episódio do Bom Vento, com o fotógrafo Eduardo Leal. Contamos convosco no segundo episódio desta série NOMAD sobre os diferentes porquês de uma viagem.